0: Hola a todas chicas, ya estamos en el día 21 de nuestro voto El día de hoy vamos a utilizar la sandía como símbolo eh, Ella tiene el símbolo de proyectos, obras o diseño Y viene por ahí este verso que me encanta eh, Porque es nuestro secreto a voces para poder tener éxito Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que meditarás en él de día y de noche para que guardas y cumplas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto está en Job 1.8. También vamos a utilizar el Salmo 19, el Salmo 35 y el Salmo 5. Y agarras una ofrenda y se la das al más pobre y recitas los salmos. ¿verdad? De hecho, vamos preparando esta sedacá, así se la llama, sedacá. Una ofrenda al finalizar el voto, chicas, vayan preparándose. Todavía tenemos estos días para hacerlo porque eso es poderoso. Si tú estudias hasta ahí, una de las letras del de alefato eh, representa como a alguien persiguiendo a un justo para darle. Y bueno, es importante esta parte eh, porque es poderoso eh, compartir o la bendición con un pobre, una viuda, un huérfano, un desamparado. Eh, eh, el Eterno ha prometido, ¿verdad? Eh, eh, dice aquí, el que al pobre da, a Hashem le presta. ¿Qué quiere decir eso? Que es como una garantía, una garantía de que no te va a faltar nada. Si tú estudias, hasta todas las fiestas llevan al final el dar una ofrenda al pobre, porque hay un código escondido ahí, ¿verdad? Para la prosperidad. ¿Cuál prosperidad? No la prosperidad que tú y yo conocemos, sino la prosperidad de Dios, que es eh, el Shalom, el Shalom del Eterno, ¿verdad? la paz en nuestras vidas. Eh, también tiene la geometría para reconstruir la casa y también puedes recitar el Salmo 26. Y bueno, estamos ya hablando de eh, eh, cómo empezar a aplicar para que se rompan eh, las ligaduras de pobreza, de miseria. En nuestra casa tristemente eh, nosotros acá en occidente muchos hemos sido lastimados en cuestión de, de, de eh, decepciones vea por por eh, no saber ofrendar eh, creo que este es un tema ¿verdad? hay que hay que checar muy bien la tierra donde tú estás eh, sembrando porque si tú estudias te vas a dar cuenta que el sueldo o el dinero es un símbolo es un símbolo eh, también y eh, representa por ejemplo lo que es el sudor de tu frente y la obra de tus manos entonces eh, antes pues no pues a mí no me importa que hagan con el dinero yo lo ofrendé ya realmente eh, si sí tiene que ver hay que eh, sembrar en buena tierra porque como te digo es el fruto de tus manos verdad es la, el sudor de tu frente y bueno eh, el Eterno dijo que a los pobres siempre los íbamos a tener. Entonces, este es un código para que tú puedas eh, ver la mano de Dios en tus finanzas. Eh, hay que dar, hay que dar. Entonces, eh, bueno, vamos a ver si podemos tocar este tema dentro de, de este voto. Eh, quiero dedicar un podcast totalmente a esto, lo que son las finanzas, porque es importante y ellas también tienen que sanar. Entonces, vamos avanzando hablando precisamente de, de enfermedades verdad quiero leerte un verso que está acá en el libro de Job en el capítulo 1 verso 5 dice y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado eh, Job enviaba a buscarlos y los santificaba aquí está hablando de los hijos de Job verdad Dice, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Y eso es como un acto, ¿verdad? Eh, precioso que hacía Job eh, porque él cuidaba eh, a su casa, ¿verdad? Y aquí está diciendo que él lo santificaba. ¿Cómo? Levantándose temprano. ofrecía el ocaso, quiere decir que venía a la presencia de Dios, ¿verdad? Y pedía perdón por cada uno de sus hijos por si acaso. Imagínate el nivel de temor de Dios que él tenía eh, porque él quería que sus hijos estuvieran eh, tranquilos, ¿verdad? Bueno, de ahí es hay una historia, ¿verdad? De cómo vemos que el Eterno permite un trato con él especial. Pero quiero... Eh, hablar precisamente de, de las enfermedades eh, eh, realmente desde hay, hay sabios verdad que dicen que las enfermedades son mensajes procedentes de lo alto verdad eh, tienen un, una, una, un mensaje un mensaje de hecho si tú y yo eh, estudiamos verdad te vas a dar cuenta que el cuerpo es un símbolo cada parte es importante y cada parte representa algo. Eh, por eso es muy bonito empezar a, a, a aprender a orar, ¿verdad? Pero eso lo vamos haciendo juntas, chicas. de Eso se trata de poder salir con este, este hábito en nuestras vidas y no solamente por hábito a venir a la presencia de Dios, sino sabiendo que hay eh, presencia, hay amor, eh, hay cuidado dentro de esos lugares secretos de parte del Eterno, ¿verdad? Y podemos venir a él siempre entonces quiero hablarte un poquito acerca de lo que es eh, las enfermedades eh, hay dos razones por las cuales eh, eh, la escritura habla que se enferma la gente ¿verdad? Ah, en una ocasión le hicieron una pregunta a Yeshua eh, y le dijeron eh, este por qué está ciego pecó él o pecaron sus padres y bueno hay muchas eh, maneras de que entra una enfermedad ciertamente el el cuerpo maneja un lenguaje verdad entonces nosotros vamos identificando qué es lo que el cuerpo está diciendo a través de síntomas causas y señales quiero trascender más allá en este podcast y decirte que eh, no solamente a nivel físico el cuerpo está hablando siempre el el cuerpo eh, habla por él y por todos sus amigos habla por el alma y habla por el espíritu. Acuérdate que nosotros tenemos estas partes, ¿verdad? Que es el, el alma, cuerpo, espíritu, eh, emociones, sentimientos, sentidos y voluntad. Entonces, yo eh, hemos aprendido también que el cuerpo tiene puertas, ¿verdad? Por eso nosotros nos ungimos todo el tiempo. Estamos siempre eh, queriendo ser marcados y, y que sea distinguido. En el, en el mundo espiritual, ¿verdad? Que sean nuestras puertas guardadas, esa es la razón. Así como tú eh, ungiste la puerta de tu casa, ¿verdad? Acuérdate que eh, la boca es una puerta, ¿verdad? Los ojos son una ventana, el cuerpo maneja un lenguaje. Eh, y bueno, eh, vamos viendo eh, las causas de las enfermedades. Eh, había dos causas, ¿verdad? Una para que... Eh, el nombre de Dios sea glorificado y otro para pasar de una dimensión a pasar a otra dimensión el cuerpo no fue diseñado ¿verdad? para eh, o sea no era el plan divino el plan original que hubiera enfermedad en nuestras vidas esto empezó a suceder después de eh, haber eh, desobedecido ¿verdad? entonces eh, vamos viendo ¿Verdad? Eh, Como el cuerpo nos está hablando también a nivel espiritual, eh, necesitamos eh, entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otra vez vengo al, al discernimiento, chicas. Nosotros necesitamos el discernimiento eh, para poder eh, ver lo que está pasando también en nuestro cuerpo o en el cuerpo de nuestros hijos. Porque, bueno, yo te traje a la mesa lo que hacía Job porque tú y yo somos responsables de nuestros hijos y es importante que eh, oremos también por ellos y que podamos entender eh, de dónde vienen a veces las enfermedades. Hay muchas maneras, ¿verdad? Eh, una, por ejemplo, es a través de, de lo, lo más este, común, que puede ser mala alimentación, ¿verdad? Malos hábitos. Eh, esa es una puerta para que la enfermedad entre y cuando la enfermedad entra por el cuerpo, eh, pega también a cierto punto en el alma y claro que viene a apagar el espíritu. Pero también hay ciertas enfermedades eh, eh, que vienen por otras razones, ¿verdad? Que vienen eh, desde el alma, por ejemplo. Entonces, eh, nosotros vamos eh, comprendiendo eh, esos mensajes que el cuerpo nos está enviando y vamos viendo de dónde viene el origen y corregimos. La manera de poder hacerlo es siempre buscando eh, la puerta de entrada, ¿verdad? Eh, nosotros buscamos la causa de la enfermedad, ¿verdad? Y eh, queremos ver por qué, por qué está ahí. Eh, muchas de las razones, chicas, y hablando a nivel almático Que llegan las enfermedades eh, Podemos encontrar la razón en la escritura ¿Verdad? Hay dos cosas que el Eterno eh, nos habla muy fuertemente en su palabra ¿Verdad? Él habla acerca de, de que cuando nosotros eh, pecamos ¿Verdad? Eh, abrimos la puerta al oponente ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, no queremos abrirles puertas a las enfermedades. Eh, déjame, te, te estoy buscando una porción porque quiero compartirla contigo. Eh, dice aquí, Proverbios 6, 16 al 19. ¿Verdad? Dice aquí. Dice, seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Y entonces empieza a dar la lista. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, esas dos quiero hablarte un poquito acerca de eso porque están en el en el top list verdad dice las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mar el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos verdad entonces eh, sigue hablando dice tengamos un corazón lleno de eh, buenos y sanos pensamientos que nos permita andar en los caminos que le agradan al Eterno y compartamos eh, con otros proclamando la verdad de Dios sabemos chicas que eh, en esto se resume la ley de los profetas en amar al Eterno con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos realmente no hay una medida de, de pecado pecado es pecado y hemos dicho que pecado es errar en el blanco hemos dicho que al Dios que tú escoges, ¿verdad? es al Dios al que le sirves entonces vamos identificando el, el propósito del corazón cuando hacemos las cosas, ¿verdad? pero bueno quiero ver puertas por donde puede entrar la enfermedad porque a veces, bueno, no solamente eh, cuando venimos a un voto estamos tratando el área física, ¿verdad? a través de hierbas amargas para poder eh, limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestro, nuestro ser, ¿verdad? Y, y porque lo aplicamos también a lo que es nivel espiritual. Pero vamos viendo también las puertas por donde entra la eh, enfermedad y precisamente son estas puertas que te acabo de leer. El no tener temor de Dios, el, el, el hablar ligero. Te digo, no hay un... Eh, que vamos a decir, ok, hay medida de pecado, estos pecados no cuentan o estos son más graves. No, eh, nosotros sí etiquetamos como seres humanos, pero realmente eh, errar en el blanco, eso significa pecar. Entonces, vemos que hay algunas cosas que nosotros hacemos que trae enfermedad a nuestra casa, enfermedad a nuestros hijos. Por eso tú veías a Job, ¿verdad?, haciendo holocaustos, holocaustos por cada uno de sus hijos por sí habían cometido eh, maldad maldad en su corazón porque la maldad la maldad viene eh, a abrir esas puertas entonces vamos checando esta parte porque eh, un rabino dijo eh, y me encanta ese estudio eh, cuando le estaba hablando acerca de la lengua eh, la lengua es poderosa para bien o para mal ya sabemos tú y yo verdad de que eh, eh, hay poder, hay poder en, en, en nuestros labios, por eso es necesario eh, tener mucho cuidado con lo que decimos o con lo que, con lo que externamos, ¿verdad? dice eh, Santiago 3 del 5 a 10, dice la lengua es como un fuego, un mundo de maldad, eh, eh, es algo que nos contamina todo el cuerpo eh, y, y es importante que nosotros eh, aprendamos a distinguir estas puertas que se abren muchas veces hay conversaciones ¿verdad? hay, hay conversaciones que traen enfermedad a nuestras vidas eh, una mala conversación nos enferma eh, también puede ser entrar a un lugar donde se está difamando a una persona eso también enferma eh, o por ejemplo estar en una plática donde se está planeando hacer el mal ¿verdad? a una persona eh, o donde hay chismes porque aquí está hablando acerca de la lengua te fijas que siempre que oramos en la mañana una de las oraciones es, es eh, la, la que está en eh, la que decimos en hebreo dice así esta parte de la oración dice que sean aceptables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón Delante de ti, eterno, mi roca y mi redentor. ¿Por qué? Porque sabemos que el abrir la boca de más nos va a traer problemas, nos va a traer a litigios que nosotros no queremos estar ahí. Entonces, eso se llama eh, en hebreo la Shon Ara. Es cuando estamos hablando eh, cosas que no le agradan al Eterno. La, la boca es una puerta, ¿verdad? La Shon hará, el maldecir verdad, el, el hablar de otras personas, el, el, juntamente con lo que es el ojo malo, verdad, eh, nosotros acá en, en occidente le, le llamamos ojo, mal de ojo, pero realmente eh, en la escritura eh, esto es mucho más amplio el concepto. Eh, el Eterno decía por ejemplo que solamente con, con eh con la mirada, verdad, el codiciar en el corazón se puede caer en adulterio. El, el mirar a una persona y el eh, querer lo que esa persona tiene. O el, el odio gratuito, el, el, el que nosotros estemos eh, atacando a una persona y, y tú dirás, ay, pues yo no ataco a nadie. No, en, en el momento en que tú ves a una persona y tú le envidias, eh, hay como ese poder en nosotros de, de poder destruir los proyectos. De esa persona, por eso tenemos que cuidar mucho nuestros ojos y mucho de lo que hablamos. Pero también ahorita estamos hablando a nivel de nuestros hijos. Vamos empezando esta, eh, esta intercesión ¿verdad? A, para nuestros hijos y poder eh, nosotros entender de dónde vienen estas, estas enfermedades que a veces son inexplicables. A veces que tú vas al doctor y te dice, eh, no hay una razón médica Y bueno, por eso existen los síndromes, ¿verdad? Porque cuando una persona tiene un síndrome de algo es porque no encuentran una razón médica ni tan siquiera el nombre de esa enfermedad, sin saber que muchas de nuestras enfermedades, chicas, son por, eh, porque estamos errando en el blanco. Y eso trae enfermedad, dolor a en nuestras vidas. Eh, y es importante que vayamos siempre cuidando eh, ahora verdad, que vamos aprendiendo, eh, ir limpiando la casa e ir investigando o más bien poniendo atención en, en lo que nuestros hijos hablan, en lo que nuestros hijos declaran, eh, cuál es el lenguaje de ellos, la, si hay lenguaje negativo, si hay lenguaje sarcástico, si hay lenguaje eh, donde ellos estén hablando eh, cosas que no deberían porque eso trae enfermedad. El hecho de juzgar a otra persona, ¿verdad?, sin saber. Acuérdense que el Eterno nos ha dado eh, esa libertad. Dice que tenemos la libertad de juzgar, pero con justo juicio. Entonces, para tener un justo juicio, nosotros deberíamos de tener toda la información. Entonces, si hay algo que vemos y no entendemos, siempre sencillamente vamos amando a nuestro prójimo. Vamos eh, cambiando la mirada, ¿verdad?, Vamos, creo que cuando llegamos a la Torah eso nos apoya bastante porque, como te digo, todos nosotros somos un arma para bien o para mal, dependiendo de quién nos dejamos usar. ¿verdad? Dice aquí Santiago 3, cinco al 10, dice, la lengua es como un fuego, un mundo de maldad, es uno de nuestros órganos y contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida, wow qué tremendo el hecho de decir un comentario por eso eh, hay un día donde eh, se rompen eh, las ataduras, se rompen eh, lo que nos enredamos con los dichos de la boca, ese es un día de ayuno total porque queremos que el Eterno nos perdone el, el hablar de más trae litigios, litigios a tu vida el meterte en la vida de los demás eh, cuando tú no sabes qué está pasando, ¿verdad? Eh, eso trae litigios a tu casa, eh, la gente que entra a tu hogar, por eso cuando tú ves eh, cuando un judío invita a alguien a su casa, chicas, eso es algo muy difícil que suceda mucho menos con alguien que no es de su pueblo, porque saben que no solamente cuando la persona llega, no solamente llega la persona, si llega ella con todas sus energías, con todo su paquete que trae. Entonces, eh, ellos cuidan su territorio como si fuera ese campamento y como si fuera, eh, ¿verdad?, eh, eh, es, es algo muy sagrado el hogar, el poder mantenerlo limpio. Entonces, creo que es un trabajo muy importante de parte de nosotras como mamás ir viendo, identificando eh, qué es lo que nuestros hijos hablan, ¿verdad?, ayudarles a que eh, cambien el lenguaje muchas veces porque, bueno, pues están acostumbrados a cierta manera de hablar, pero entender, irles explicando poco a poco que hay cosas que eh, no nos traen bendición, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que mi mamá siempre, siempre ella cuidaba esa parte de nosotros, siempre. A veces cuando estábamos en la mesa siempre estaba eh, eh, checando nuestras conversaciones y siempre nos decía, eh, no juzgues, mijo, no juzguen ustedes, ustedes no digan nada, ustedes tranquilos y dejen que eh, las personas resuelvan sus problemas sin que nadie eh, esté juzgando porque no tenemos toda la información y esa es una manera de cuidar, de cuidar la vida de tus hijos, creo que es importante la oración por ellos es importante que tú cada vez que vayas a tu lugar secreto cuando haces tu aminada ¿verdad? o amidad más bien, tu amidad eh, del, del Sidur, las oraciones de la mañana, eh, entre oración y oración, tú puedas mencionar el nombre de tus hijos, puedas bendecirlos a cada uno, puedas meterlos bajo el manto ¿verdad? de tu oración, para que ellos, eh, el Eterno les hable al corazón y que ellos puedan también eh, tener su experiencia con el Eterno. Entonces, Vamos a estar eh, intercediendo por los hijos, ¿verdad? Yo por lo pronto ahorita quiero darte eh, lo que es el Salmo 102. Alguien me dijo, eh, me está pidiendo eh, cómo ungir la casa, ¿verdad? Bueno, eh, hay un Salmo hermoso, el Salmo 102 tiene un códigos preciosos y poderosos. Y con ese Salmo se entra, ¿verdad? Tú irrumpes dentro de un lugar, puedes entrar desde la puerta de tu casa... De, de, de la puerta principal, pararte, a abrirla y entrar, ¿verdad? Y declarar el Salmo 112 y tú estás eh, paseándote por la casa, ¿verdad? Te paras otra vez en la misma puerta donde entraste y lo vuelves a recitar por todos los cuartos, ¿verdad? Eh, y, y empezar a ungir, empezar a ungir eh, lo que es... Por ejemplo, las recámaras, eh, las camas. Tú no sabes qué importante es que unjas las camas, no solamente la tuya, las camas de tus hijos. Eh, y por tercera vez, eh, re, eh, puedes, puedes oh, repetir el Salmo 102, ¿verdad? Entonces, eh, al terminar de, de recitar el Salmo 102, abres la puerta, la puerta de atrás, y le ordenas a todo espíritu. Que salga de tu casa y salga de tu hogar, ¿verdad? Y entonces, después de eso, podemos ir ungiendo desde eh, las recámaras, ¿verdad? Si tú tienes la posibilidad de cambiar las sábanas, eh, estaría muy bien. Si no, hay que lavarlas con unas pequeñas gotitas de mirra. Puedes utilizar la gematría, ya sean tres, diez gotitas, ¿verdad? Y bueno, también se ora por la almohada, la almohada de cada uno y puedes ungir, ungir las puntas eh, de, de cada almohada. Eh, la primera punta aplica es el Salmo 7, versículo 3. La segunda punta es el Salmo 7, versículo 5. Eh, la siguiente punta es Salmo 7, 7. Y luego la última punta de la almohada es el Salmo 7, 9. Entonces esa es la manera de ungir las almohadas con, ah, lo puedes ungir con varias cosas puede ser si está batallando tu hijo con, no sé, etapa de la adolescencia eh, donde hay un desorden hormonal bueno, puedes utilizar el aceite de mirra eh, si tus niños están chiquitos utilice el aceite de canela para orar por sus camas y orar por sus almohadas, ¿verdad? entonces vamos comenzando desde la intimidad ¿verdad? a ungir la casa yo sé que tú ya ungiste las puertas eh... Pero vamos comenzando desde lo que es cada recámara de cada niño. Un gel cuarto, eh, las esquinas, ¿verdad? Ya te di aquí las porciones para orar por las camas, por las almohadas, ¿verdad? Y vamos empezando a plasmar en casa. Eh, bueno, entonces vamos a seguir avanzando, chicas, más adelante en los podcasts Pero quiero cerrar con eh, esta oración del Sidur. Dice aquí, bendícenos, bendícenos. Eh, Bendícenos, oh eterno Dios nuestro, y bendice este año con todas sus cosechas para bien. Otorga rocío y lluvia para bendición sobre toda la superficie de la tierra. Riega abundantemente toda la superficie del planeta y sacia el mundo entero con tu bondad llena nuestras manos con tus bendiciones y con la riqueza de los dones de tu mano, preserva y salva este año de toda cosa mala, así como de toda clase de destrucción y de todo tipo de desgracia, y es para él una buena esperanza y un final feliz, ten piedad y misericordia de él, así como de todas sus cosechas y de sus frutos, bendícelo con lluvia de benevolencia, bendición y generosidad, que en su vida en su final haya vida, saciedad y paz como en los años buenos para bendición pues tú eres un Dios bueno que hace el bien y bendice los años bendito eres tu eterno Dios que bendice a los años esta es una oración eh, para que el eterno nos prospere la obra de, tu, de las manos entonces eh, tú puedes dar la ofrenda al pobre y luego recitar este, este salmo acuérdate que el dar una ofrenda es un código, es una llave que abre bendiciones Bendiciones para tu vida. Entonces, todavía faltan unos pocos días para terminar el voto, pero al terminar el voto, eh, vamos a concluirlo dando una ofrenda al pobre. ¿Cuánto? Yo no sé, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, vamos eh, aplicando la escritura y tú vas a ver cómo eh, el eterno desfila su palabra. Bueno, chicas, avanzamos y nos vemos en el siguiente podcast. Bendiciones.